0: Hallo ihr Lieben, es gibt eine Adventsfolge, nein, <lacht> Quatsch, es ist Zufall, dass der erste Advent ist und ähm, ja, heute wieder ganz, 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 ganz viele mh, ja, Erkenntnisse fließen oder Themen an die Oberfläche kommen, wie auch immer. Ähm, ich bin ja seit einigen, vielen Jahren auf dem Weg, radikal echt zu sein. Und diese Radikalität, <lacht> die ist immer noch ausbaufähig, ähm, geht immer noch tiefer. Und dieses absolut ehrlich Sein zu mir selber, zu anderen, ähm, diese Aufrichtigkeit auszusprechen, was ich denke, was ich fühle, ähm, und danach zu handeln und diese allumfassende Authentizität, alle Karten immer auf den Tisch zu legen, nichts zu verheimlichen, nichts zu verdrehen, nichts unter den Teppich zu kehren und immer frei raus, alles rauszuhauen, was mir durch den Kopf geht, was mir durchs Herz geht. Das ist ja einer meiner höchsten Werte. Und das war nicht immer so. Und das ist gerade heute nochmal so deutlich geworden. Ähm, in einem Austausch, wo es darum ging, warum Menschen wohl ja lügen und ähm, die Wahrheit verzerren und. ja, sich da so in Unehrlichkeiten verstricken. Und dann war so die Frage, boah, wie muss man sich da fühlen? Ist es das so, dass man dann selber glaubt, was man da erzählt? Also, dass man sich die Lüge selber glaubt, dass man so in der eigenen Welt ist, dass man gar nicht merkt, dass man die Unwahrheit sagt oder sagt man bewusst also, oder auf halt irgendwo auf einer Ebene bewusst die Unwahrheit. Und nimmt in Kauf, dass es so tatsächlich eine Lüge ist. Und tja, dann habe ich <lacht> gemeint, hm, ich kann wohl erzählen, wie man sich fühlt, wenn man lügt, weil ich habe das früher immer getan. Ich habe als Kind und Jugendliche. Ich habe so oft gelogen. Und ich wusste in mancher Situation, dass ich den anderen gerade in die Scheiße reite, weil ich eine Unwahrheit ausspreche. Und ich habe es in Kauf genommen, weil ich mit meiner Lage so überfordert war, mit all den Emotionen und Konsequenzen, die es bedeutet hätte, wenn ich die Wahrheit sage, ähm, dass es mir wichtiger war, das irgendwie wegzuschieben und nicht erleben zu müssen, als die, ja, die Unwahrheit, die ich über einen anderen erzähle. Also ich habe es in Kauf genommen, jemanden wirklich ähm, ja, eine blöde Situation zu bringen und zu beschuldigen für irgendwas, was ich selber gemacht habe. um mich selber dem Ganzen nicht stellen zu müssen. Und es war tatsächlich ganz oft so, natürlich wusste ich, dass ich lüge. Natürlich wusste ich, dass das, was ich da gerade erzähle, die die Beschuldigung, die ich da gerade ausspreche, dass das nicht wahr ist. Ich wusste das. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich meinen Bruder beschuldigt, ja so ein Plüschtier von mir ja verunstaltet zu haben, sage ich jetzt mal das war das war eine Plüschraube und da waren so einzelne Schleifen dran gebunden in gewissen Abständen am, am na, Körper entlang, ne? dass halt so die einzelnen Gliedmaßen abgebunden waren und ich habe die abgemacht und dann kam meine Mama und hat mich gefragt, äh, was das denn soll. Und das würde ja wohl jetzt voll doof aussehen und das gehört dahin und das macht man nicht. Und hat angefangen zu schimpfen und in dem Moment, ich habe mir da überhaupt gar nichts dabei gedacht, als ich das abgeknibbelt habe, ähm, habe ich sofort behauptet, weil ich gemerkt habe, sie ist wütend, ich muss wohl irgendwas verkehrt gemacht haben, habe ich sofort behauptet, das war mein Bruder. Mein Bruder hat die Schleifen abgemacht und hat sie dann versteckt. Und mein Bruder stand daneben. Und ich wusste, dass es nicht getan hat. Ich wusste, dass es war mir völlig klar. Und ich wusste, dass ich ihn in die Scheiße reite. Ich wusste, dass ich ihn in Schwierigkeiten bringe. Und ich habe es trotzdem gemacht. Weil es wäre weit schlimmer für mich gewesen, wenn ich das dann alles abgekriegt hätte. Und es kam dann echt so weit, dass das ganze Zimmer durchsucht wurde, weil ich dann gemeint habe, ja, und der hat das unter dem Kopfkissen versteckt. Und dann war da natürlich nichts, weil nicht war ja nicht wahr. Ja, dann ist es in der Matratzenritze, war natürlich auch nichts. Also wirklich, es war ein riesen Towabohu, weil ich gelogen habe. Und mir war es bewusst, dass ich lüge. Und das war in meinem weiteren Leben noch ganz oft so. Erstens habe ich es von zu Hause so ja, vorgelebt bekommen. Dass, ähm, ja es gerade auch so von meiner Mama dass es anscheinend nicht dran ist und gut ist, wenn man zu seinen Fehlern steht, dass es normal ist, dass man versucht, es zu vertuschen, dass es anscheinend ähm, ja, besser ist, die Konsequenzen seiner Handlungen nicht zu tragen. Die müssen ja echt schlimm sein, wenn ich es bei ihr erlebe, dass sie alles dran setzt, sie nicht erleben zu müssen. Und da ist so ein Scheinriese entstanden. Und dann habe ich das halt auch so gemacht. Und ich hatte in solchen Situationen, wenn es dann auf sowas zu sprechen kam und einfach irgendwann klar war, da sind Ungereimtheiten und irgendwie kann das alles nicht passen. Und wenn es dann wieder kurz davor war, dass, dass es rauskam, das war ein ganz schreckliches gefühl und ich hatte angst vor den konsequenzen die ich ja irgendwie gar nicht kennen konnte das war ja das war dieser scheinriese und es war für mich ähm, naja das ist aus einer überforderung heraus und irgendwann und da war ich dann ja jugendliche würde ich sagen habe ich bei anderen bemerkt, dass die das einfach zugeben, wenn die was verkehrt gemacht haben, wenn was kaputt gegangen ist, wenn, wenn ähm, ein Missgeschick passiert ist, ein Missverständnis, keine Ahnung und habe gemerkt, die sagen das einfach, es passiert gar nichts Schlimmes. Und dann war mir klar, ich will das ändern, ich will, ich will, ähm, ich will das auch können. Ich will es anders machen. Ich will ehrlich sein. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass das Menschen von mir entfernt, wenn ich nicht die Wahrheit sage, wenn ich Dinge verdrehe, wenn ich einfach auch ja, nicht greifbar bin, wenn ich ähm, andere in schlechtes Licht setze, nur damit ich in besserem Licht dastehe, und ich habe mich dafür entschieden, dass ich dieses blöde Bauchgefühl nicht mehr haben möchte, dieses Grummeln, wenn es dann mh, ja, eben auf die Situationen zu sprechen kam. Ich wollte wirklich in Nähe zu Menschen und ich wollte einfach aufrichtig sein. Ich wollte nichts mehr verheimlichen müssen, ich wollte nichts mehr umgehen müssen. Und es war eine Entscheidung und das, das weiß ich noch ziemlich genau. Ich war da vielleicht 15 oder vielleicht 16, keine Ahnung. Und da, da war es für mich klar, ich will mich entschuldigen können. Auch das war bei uns zu Hause, das war nie dran. Da gab es die größten Streitereien und es war dann wieder in Ordnung, wenn jeder wieder ganz normal zur Tagesordnung übergegangen ist, da wurde nie was ausgesprochen, da wurde nie was letztlich geklärt. Da wurde, da ist keiner hingegangen und hat gesagt, ey, boah, das, was ich vorhin gesagt habe, tut mir leid. Sowas hat es nicht gegeben. Ich habe das von anderen, von meinen Freundinnen, von deren Familien mitgekriegt. Und da war klar, ich will, ich will das nicht, wie wir das zu Hause machen. Ich will das anders. Und das waren echt Entscheidungen, die ich ganz klar für mich getroffen habe. Und ab da war es ein, ein Üben, ein Rantasten und immer wieder zu merken, oh, boah, auch auf der Arbeit, dann in der Ausbildung, na, mir ist irgendwas, da ist was schiefgelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vielleicht einen Kunden verärgert. Und dann oh, dieses Gefühl zu nehmen und dann zum Chef zu gehen und zu sagen, mir ist da was passiert. Und einfach dazu zu stehen, weil es einfacher war, als da irgendwelchen Nonsens zu erzählen und dann die Geschichte aufrechterhalten zu müssen. Und es war über Jahre ein Prozess. Und ich glaube aber, das war tatsächlich der Grundstein für diese Radikalität, die ich jetzt an den Tag legen kann. Und ich glaube auch, einer der Gründe, wieso mir das so wichtig ist, weil ich das krasse Gegenteil als Kind und Jugendliche erlebt habe. Und es ist natürlich ein Riesengeschenk, beide Seiten zu kennen, zu wissen, wie man sich fühlt, wenn man glaubt, man müsste jetzt lügen, weil es anders gar nicht geht. Und aber auch zu wissen, wie es ist, wenn man sich dann für die Aufrichtigkeit entscheidet und was da wirklich für wunderbare Geschenke draus entstehen, echte Nähe, eine absolute Gelassenheit, weil man ja man hat nichts mehr zu verbergen und da kann nichts, nichts Unverhofftes passieren, weil ja eh schon alle Karten auf dem Tisch liegen. Ähm, die Menschen, die Mitmenschen wissen es einfach zu schätzen, diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und das ist ein ganz, ganz anderes, wundervolles Lebensgefühl. Und ich muss echt sagen, ha, es berührt mich jetzt gerade ein bisschen, da mich so an die, an die Vergangenheit zu erinnern, an meine Kindheit zu erinnern, an, an all diese Überforderungen, die dieses Kind, diese Jugendliche damals erlebt hat, ja, weil sie nie gelernt hat, damit umzugehen. Und da nochmal auch für diese Situation, für das, für das Kind, das lügen musste, aus, aus ihrer Sicht heraus, ähm, Mitgefühl zu empfinden und Verständnis und ja, und auch Liebe, ne? also das das ist schon echt krass, das mir jetzt nochmal so bewusst zu machen. Und wenn man das selber mal erlebt hat und selber mal gelebt hat vor allen Dingen, ähm, kann man Menschen viel besser verstehen, die so handeln, nach wie vor, auch als Erwachsene, die eher ja, Tatsachen verdrehen die lügen müssen, müssen, in Anführungszeichen, weil dieser Mechanismus so stark ist, die Angst vor den Konsequenzen so stark ist, die Überforderung so groß ist mit dem, was passieren könnte, wenn die eigenen Unzulänglichkeiten ans Tageslicht kommen würden, die Angst vor der Ablehnung. Und da bin ich wieder bei dem Satz, dass da ist auch gar keine... Vergebung notwendig, ne? wenn man jetzt mit Menschen im eigenen Umfeld hat, die vielleicht unehrlich sind. Ähm, das hat mit Vergebung nichts zu tun, sondern einfach mit Verständnis. Gleichzeitig, natürlich, muss man sich das nicht bieten lassen und ist es ganz wichtig, da Grenzen zu setzen und zu sagen, wenn du unehrlich sein möchtest, dann kannst du das tun, aber nicht in meinem Umfeld. Da bin ich dann auch ganz klar wieder dabei zu sagen, ja, du darfst so bleiben, wie du bist, aber nicht mit mir. Und, ähm, und trotzdem tut es mir gut, ähm, ja eben nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen, sondern zu wissen und zu verstehen, was da im Untergrund läuft und dass das ja auch keine Böswilligkeit ist in dem Sinn, sondern einfach nur die absolute Verzweiflung, und, und trotz dieses Verständnisses es dann nicht über mich ergehen zu lassen, sondern zu sagen, ja, ich kann verstehen, dass du das so tun musst und gleichzeitig brauche ich solche Menschen nicht in meinem Umfeld. Und das, finde ich, fühlt sich jetzt auch gerade beim Sprechen sehr, sehr friedlich an. Und ich habe das neulich irgendwo gelesen und ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war irgendein Facebook-Beitrag, da wurde das so schön beschrieben, dass die Menschen, die wirklich selber ähm, ja, traumatisiert waren, die äh, eben keine leichte Kindheit hatten, die eben nicht beschützt und behütet groß geworden sind und sich dann im Laufe ihres Lebens selber geheilt haben, dass die ein Riesengeschenk für die Welt sind, weil die für ganz andere Dinge Verständnis haben, Mitgefühl und Liebe haben, als die, denen ja die es nie erlebt haben, die nie, eben nicht wissen, was passieren muss oder passieren kann, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt lügen oder man muss jetzt, keine Ahnung, gewalttätig werden. Also wenn das immer so der letzte Notnagel ist, den man in seiner Verzweiflung für sich dann als richtig erachtet, ähm, weil diese Menschen... Ja, die haut einfach so schnell nichts um, die das erlebt haben, die sich daraus befreit haben und ähm, wissen, wie es ist, wenn man da in solchen Mustern festhängt. Und das ist tatsächlich, also das empfinde ich genauso, das ist ein ganz großes Geschenk, wenn diese Menschen in ihrer reflektierten <lacht> und dann geheilten Art und Weise in dieser Welt unterwegs sind. da ist dieses, ähm, wie soll ich das denn sagen, also wirklich dieses auf die Welt schauen können, in dem Zustand, wie sie gerade ist, mit allem, was da ist, mit, mit Krieg, mit ach, vielleicht auch Umweltverschmutzung und was nicht alles wirklich im Moment da ist und drauf zu schauen und einfach nur Verständnis zu haben und zu wissen, wie es ist wenn man glaubt, so handeln zu müssen. Ich habe das auch in dem einen Podcast, glaube ich, mal gesagt, ne? es gibt keine bösen Menschen. Da bin ich auch bei, bei einem ganz ähnlichen ähm, Fazit rausgekommen. Und das macht diese Gleichgültigkeit äh, aus. Alles ist gleichgültig. Wenn man es erlebt hat, kann man es verstehen. Tja, genau, von dieser Seite meiner Vergangenheit wollte ich euch heute einfach mal erzählen, von der anderen Seite der radikalen Ehrlichkeit, von der anderen Seite der Dualität, vom Gegenpol und dass ich den auch kenne und dass ich jeden verstehen kann der glaubt eben nicht ehrlich sein zu können ja das ist meine adventsbotschaft <lacht> heute an diesem 1. dezember an diesem ersten advent ähm, warum auch immer das jetzt in die welt will ich wollte es einfach mal gesagt haben, wird wohl seinen Sinn haben. Habt einen wunderschönen Tag und weiterhin eine wundervolle Adventszeit. Liebste Grüße von mir. Tschüss.